0: Obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu.
1: Martin Fenčák pracoval 18 rokov v Rádiu Express, no potom to zabalil a začal sa venovať výlučne podcastom. Spolu s bývalým kolegom z Rádia založili ZAPO. ZAPO produkujú jedný z najúspešnejších podcastov na Slovensku, ako napríklad Boris a Brambor s Marianom Gaborikom a Borisom Valabikom, alebo Ja to bolelo s Petrou Polnišovou a Evelinou. S Martinom sa budeme rozprávať o podcastoch, no mňa špeciálne zaujíma reklama v podcastoch a teda to, či stúpa o reklamu v podcastoch zaujíme medzi značkami, ako sa reklama v podcastoch líši od tej reklamy, ktorú počujeme bežne v rádiách a aké formáty reklamy v podcastoch existujú. Moje meno je Jan Laurenčík a sledujete a počúvate reláciu Marketing k obedu. Môžete ju odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej appke alebo na YouTube. Martin, vítaj v relácii marketing obedu. Ahojte všetci. Ďakujem ja som... za, za pozvanie. Som rád, že si prišiel, ja som už v úvode povedal, že ty si vlastne nejakú 8-ročnú kariéru v rádiu, potom switchol do uh, sveta podcastov. A je to teda niečo, z čoho ty žiješ, že iba toto je tvoj príjem? No, all in, No, tak v istej fáze, keď som zistil, že
0: ten, tú myšlienku tých podcastov... Ona bola širšia v tom kontexte rádia, samozrejme. To bol YouTube, sociálne siete, v prvom rade Instagram, live eventy, merchandise, podcasty. Taký ten, tá myšlienka toho, že máš vysielacie štúdio, rádio klasické, potom máš nalavo od toho youtube štúdio so zelenou plachtou, napravo podcastové štúdio, niečo na tento štýl, ako tu sedíme v podcasteri. A, a vlastne tie tri svety prepojíš a máš tam proste na stenách podcasterov, rádiových moderátorov a človek, ktorý robí podcast, má svoju rádiovú show a, a moderátorka z rádia robí YouTubeový program a ako keby vzniká taký nový typ mediálneho domu, že sa pripravuješ na tú budúcnosť a poprepletáš a poprepájaš to. Keďže sa mi to nepodarilo úplne presadiť, že prvýkrát za tých si povedal 18 rokov, to som bol v exprese, ale reálne som v rádiu, ale bol som v rádiach od 15, keď som urobil konkurs do Rádia Flash, čiže to je koľko, ja neviem, 28? A možno aj 27, 28 rokov, čo som v rádiách. A bol som v rádiach do leta minulého roka, tak prvýkrát sa mi nepodarilo nejak nadchnúť a presvedčiť kolegov a namotivovať ich na to, že toto je super myšlienka. A keďže som sa zamiloval do tých podcastov, lebo inak to neviem povedať. A keď som chodil k psychologičke, tak sme vlastne to zadefinovali, že, že rádio bola manželka a podcasty uh, boli veľmi atraktívna milenka. Uh, chcel som ich nejak akože spojiť a nepodarilo sa mi to. Tak, uh, tak som do toho išiel naplno. Povedal som si, že nechcem sa vzdať tej myšlienky. Ste strašne dobrá. Cítil som, že toto chcem robiť v druhej polovici svojho pracovného života a že tomu maximálne verím. Takže... Takže som si povedal, že ľuďom, chlapom v mojom veku sa väčšinou stáva toto v súkromnom živote. Že sa zamilujú a odídu od manželky. Mne sa to Bohu stalo v pracovnom živote. Takže aj keď to bolo nádherných 18 rokov v Radio Express s úžasnými spomienkami, bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, veľmi ťažké rozhodnutie. A, a bolelo to v tej chvíli, ale aktuálne som asi najšťastnejší, ako som v živote bol, lebo sa nám niečo podarilo akože vybudovať. To je fakt super pocit. Keď z ničoho vybuduješ niečo, čo je v úvodzovkách tvoje, pretože sme traja, aj Palikrško, aj Milan Lieskovský za posu, za posu. v podstate štyria ľudia, lebo Hanka nám to celé predáva. A proste pamätáme si každý jeden moment od prvého rozhovoru, až povedzme po túto situáciu, že sme odniekal niekam išli a z nuly sme vybudovali niečo, čo má dnes milión vypočutí mesačne a už máme cez 15 milénový počutí podcastov za ZAPO, takže šťastný som. Finančne nie som taký šťastný, ako som bol v Expresse, samozrejme, ale pracovne je to jedno z najkrajších období, aké mám.
1: Čiže ani potom roku aj niečo, stále, nie, stále to nie je také, že by si si povedal, že už to finančne pokrie všetky možnosti, všetky náklady a mám z toho výplatu? Výplatu z toho mám, určite.
0: Akože musíme, musím z niečoho žiť ale určite to nie sú ani zďaleka také peniaze, ako, ako som dostával v rádiu. A ten business model, pitch deck pre investora, biznis plán, akokoľvek tomu, tomu hovoríme, Predpokladal už v marci tohto roka, tak som to mal nastavené, že už v marci tohto roka to budú väčšie peniaze, ale ukazuje sa, že až teraz, na jeseň, sú to tie peniaze, ktoré som ja predpokladal v marci, s nejakým ročným predstihom. Takže ja keď som odišiel, keď som sa rozhodol, že teda to zariskujem a odídem zo zlatej klietky z úžasného prostredia v exprese, kde ale rok som už stagnoval, ja nie som flamekeeper, čiže nebudem sedieť v kancelárii a strážiť niečo. Ja potrebujem niečo vytvárať a budovať. A keď som sa rozhodol, že teda je to buď alebo, tak som zariskoval dal som všetky svoje úspory, všetky peniaze, ktoré som mal k dispozícii. Mal som to vypočítané, že tak 3 štvrte roka mám nejakú rezervu, že prežijem a niečo môžem nainvestovať do, do podcastov. Tak spolu s Palinom Krškom sme, sme založili ZAPO a, a dali sme tam všetky peniaze. A pravda je, že apríl až leto tie... 4-5 mesiacov posledných bolo akože príšterných po finančnej stránke. To ti poviem, že minuli sa úspory, ešte v tých podcastoch neboli tie peniaze, ktoré sme chceli. Ja ti to poviem aj v číslach. V januári sme to ešte nepre... no, V decembri sme to ešte nepredávali, čiže v januári bola nula. V marci sme už dokázali robiť obrad okolo 6000 eur, čo je samozrejme smiešné. V lete, pred letom, keď sme v maji dosiahli milión vypočutí, tak už niekedy júniu jú sme dokázali byť niekde na sumách, ktoré boli pomaly trojnásobné. Hej? Akože niekde, niekde okolo Čiže 15... 20 tisíc? 20 ešte nie. Mm-hmm. 20 ešte nie, niekde okolo 16 tisícov sa to akože hýbalo. A to už myslíš toto leto. Hovorím toto leto, mm-hmm. že to už bol akože obrad nejaký. Hej? Akože kde sme vedeli, že dva, dva mesiace po sebe akože vieme vytočiť tieto peniaze. A v tejto chvíli... V tejto chvíli tá jeseň, september, najmä október a vidím rezervácie na november, december, január, to už je dvojnásob. To znamená, že už sa dostávame na tú úroveň, že keď prerozdelíme peniaze medzi podcasterov, medzi obchodníkov, odložíme nadane, zaplatíme nájomné, všetky veci sú poplatené a, a zostanú nejaké peniaze, tak už toho zaplatím hypotéku, už môžem normálne fungovať a už sa z toho stalo to, v čo som dúfal pred, pred rokom a pol.
1: Mm-hmm. A prečo nevnímate radio ako konkurenciu? Keď, ja keď idem v aute, tak mám možnosť no. vybrať, že pustím si radio alebo si pustím nejaký obľúbený podcast. Alebo čokoľvek, čo sa takto v... počúva, ako neviem, audio audiokní, alebo niečo také.
0: Mm. Asi, asi začnem úplne inak.
1: Že veľa ľudí, aj teraz sme mali prezentáciu pre
0: klientov veľkú na kaskádach, a tam som vysvetľoval opätovne, že podcast netreba vnímať ako alternatívu rádia, pretože medium rádio a podcast nemajú v zásade nič spoločné, okrem toho, že je to audio. Že ak má k niečomu blízko podcast, tak je to Instagram. Pre mňa je podcast viac Instagram ako rádio, pretože ten podcaster je influencer. Reklama v tom podcaste by mala vyzerať tak, ako vyzerá niekedy alebo väčšinou na tom Instagrame. A to je niečo, čo môžeme porovnávať. Podcast nemôže byť súčasťou, alebo nemal by byť, nechcem ja hovoriť za ľudí, ktorí investujú do reklamy, ale podcast musí byť súčasťou digitálneho budžetu. A nie budžetu na tradičné médiá, nejakého mediamixu. Ako pre nás je dobré, že niekto rozdeluje peniaze medzi rádio, televíziu a v tejto chvíli, povedzme, aj podcasty, hej? Ale správne by to malo byť tak, že, že rieši tie podcasty v tom digitálnom spektre médií, nie v sa klasických mm-hmm. akože médií. A toto, toto podľa mňa si myslím, že by mali, alebo že by sme sa tešili, keby to pochopili, či už tie agentúry alebo tí zadávatelia, že aby sa nepozerali na podcast ako na alternatívu voči rádiu, ale na niečo úplne iné a pristupovali k tomu inak. Vieš, že toto keď pochopia, že, že je to rovnaká bodka za kampaňou alebo... Rovnaka časť tej kampane, ako nejaký influencer na Instagrame, tak vtedy sa podcastom bude dobre žiť, keď toto všetci pochopia. A rádio skôr superí so streamingom. Takže áno, keď si zoberieme konkrétne auto, tak tam sa človek môže rozhodovať a ja sa rozhodujem, že či teraz si pustím tento podcast, alebo tento podcast, alebo svoj playlist zo Spotify, alebo si nechám pustené rádio, lebo tam mám navigáciu a nechám idem. Určite, je to možnosť voľby, ale principiálne rádio je hudba ako nech mi nikto nehovorí, že rádio je content. Ja som robil dlhé roky v jednotke na trhu, bol som tam programovým riaditeľom a snažili sme sa vytvoriť ten content. Aj Vždy som hovoril, že je dôležité to, čo je medzi tými pesničkami, že to platí pre všetko. Ak dám preč pesničku, ak dám preč rádiové jingle, ak dám preč... Podmaz akýkoľvek, reklamy, správy, všetko, čo ti dá rádio, tak som sa pýtal, čo zostane. Vždy tých moderátorov som sa pýtal, čo zostalo? Čo si ty? Čo si priniesol ako content. A keď si porovnáme toto s tým, čo ponúkajú podcasty, tak to nie je tá istá liga. To je niečo úplne iné. Toto je hovorené slovo. Čiže ja si myslím, že podcasty sú konkurenciou hudobného streamingu, Určite to vidíme na Spotify. Aj Spotify prišlo na to, že preto... A vtedy sme sa aj my rozhodli, že ideme do podcastov. Vtedy som to cítil, že toto je budúcnosť, keď Spotify nainvestovalo toľko peňazí nielen do, do podcastov, ale aj do produkčných spoločností do analytických spoločností, ktoré sa venujú podcastom. Proste vytvorilo si silnú pozíciu, ešte stále nie lídra, ale budúceho lídra na poli podcastov. A keď ich dalo do popredia pred tú hudbu, proste tie podcasty zrazu v aplikácii Spotify boli na prvom mieste a zistili, že 20%, v tej chvíli neviem, koľko je to teraz, 20% vypočutí Spotify je pre nich zadarmo. Nemusia to nakupovať, že tí ľudia to tam samostatne akože dajú a, a, a nechcú za to nič tak pre nich to bol úžasný biznis model. Doteraz je podľa mňa. A toto to, to je vec, ktorá sa v budúcnosti samozrejme zmení. A myslím si, že aj z pohľadu za pozábava v podkastach ten, ten náš plán v horizonte 5-6 rokov, ten dlhodobý, je samozrejme odísť zo Spotify a z Apple Podcasts a, a zneužiť iba tieto platformy na nejakú reklamu. Tak ako povedzme dnes vidíme, že niektorí podcasteri si dajú na YouTube iba kúsok z toho a potom majú na... Patreone alebo niekde inde vlastne celý ten kontent. Myslím si, že toto je budúcnosť, že budúcnosť nie je to, čo spustil Apple a čo spúšťa Spotify, že si tam môžeš dať tých subscriberov a môžeš to spoplatniť, ale budúcnosť je, že ty na vlastnom, ak si dostatočne silný, tak môžeš vytvoriť svoj vlastný svet, ktorý budeš vedieť spoplatniť a bude bez reklamy. To je je
1: ako nejaká naša vízia, nejaká platená aplikácia. No, Dokým to tak nebude, tak tam tá reklama stále je. Ja, ja by som to tak premostil na toto, že ja vlastne, keď používam Spotify, tak hoď sa mi väčšina ľudí čuduje, tak mám zámerne bezplatnú verziu, lebo záujem ma, kto tam inzeruje, čo tam e, značky zadávajú. No a e, tí, čo si to platia, tak sa tomu vedia asi nejakým spôsobom vyhnúť, ale nie vo vašich podcastoch, keďže vy tam tú reklamu vlastne nahrávate natvrdo dovnútra toho e, Myslíš si, že reklama takáto, tak ju robíte vy ľudí, neobťažuje? Tak my to aj vidíme,
0: koľkých obťažuje na natoľko, že to pretočia, pretože ty vieš v tých aplikáciách tú reklamu pretočiť. A tá akceptácia reklamy, možno aj z dôvodu nevedomosti, že vlastne nevieš, že sa to dá pretočiť, je v tejto chvíli veľmi vysoká. Na úrovni takže tá dopočúvanosť, lebo to, to je to, čo my vieme deklarovať vlastne klientovi, zadávateľovi reklamy že on presne vie, kto si jeho reklamu v tom podcaste vypočul a či ju dopočúval. Čiže my napríklad na konci mesiaca nevykazujeme v reporte klientovi, že v tomto podcaste táto reklama v tomto čase mala toľko a toľko vypočutí z pohľadu vypočutí celé epizódy a má tam informáciu, že zásah reach bol takýto, povedzme, vymýšľam si 25 tisíc vypočutí epizódy za 30 dní, Dopočúvanosť spotu, ktorý bol v čtvrtej minúte 30 sekunde, je 86% a vykazujeme to posledné číslo. Čiže aj to CPT, aj všetky tie veci sú vyrátané na skutočnom dopočúvaní toho spotu. Čo napríklad úplne, keď to ty porovnávaš s rádiom, nevieš akože do cíli. Dokonca ani pri televízii. Hej, máš tam people metre, máš čísla, ale vieš ty, že keď ten človek... Um, išiel do kuchyne, či tú reklamu videl, tá telka bola pustená. Pri podcaste, možno si teraz budem fandiť, ale ak to máš väčšinou v slúchadlách, si sám, si v posilke, kočikuješ, alebo čo, tak ak ti tá kryjúka ukazuje, že ten človek nepretočil tú reklamu, tak je na 99% jasné, že ju dostal a že ju konzumoval. Čiže... To, to je nádherné, že vieme tým, tým zadávateľom reklamy ukázať presné čísla. To je fantastický nástroj. Na toto všetci reagujú, sú nadšení, pretože vidia, že toľko žien v takomto veku dopočúvalo ich spot v tomto konkrétnom podcaste.
1: Nádhera. Toto je, toto je niečo, s čím sa krásne pracuje. Spomínal uh-huh. uh, si, že reklama spod ide v 4. minúte. Aké formáty uh, nejaké reklamy v podcastoch existujú? Ja si pamätám Borisa Brambora, že mali vlastne spoluprácu s so sporiteľňou a mali kampaň Mám na to a mne to prišlo až také možno trošku násilu miestami, že vždycky v nejakej, ani nie v konkrétnej časti toho podcastu, teraz povedali, že a ktorý je tvoj Mám na to moment a, a tak ďalej. ja už že mne to prišlo trochu násilu, že ako keby tu bolo celá tá relácia vlastne takto viditeľne podporená sporiteľňou, ale videl som aj iné formáty, že čítaš reklamu v úvode a tak ďalej. Povedz nám o tom niečo, že čo sa tam všetko dá vlastne urobiť. Dokonca som počul minule, že existujú že zaplatené celé podcasty, že tento podcast vznikol, lebo nejaká farmafirma chcela a tak ďalej. Nie myslím to... konkrétne z vašej dielne teraz, ale že počul jo. som, že aj také existujú. Toto nerobíme. Napríklad sa nám stáva,
0: že chcú firmy a nie sú to len farmafirmy, ale povedzme ľudia, ktorí podnikajú v tej oblasti zdravotníckej, že chcú byť, áno, chcú dodať hostia do, do relácie e, konkrétnej. Povedzme, Doktoroma Filipa je veľmi úspešný jeden z top 5 podcastov na Slovensku s vysokou počúvanosťou. Nefunkujeme takým spôsobom, že niekto si môže kúpiť hostia v epizóde, Môže to byť iba tak, že nám pošľú typ na lekára, ktorý, ktorého by tam chceli mať. Čiže, či je to ortopéd, alebo je to gastroenterolog, alebo je to zubár. A my to posunieme chalánom s tým, že chalani, pozrite si tohto človeka, zdá sa vám tá téma a tento človek ako osoba natoľko zaujímavý, zaujímavá, že by mohol normálne fungovať v tom podcaste ako host aj bez toho, aby to niekto zaplatil. To znamená, že máte sa s ním o čom baviť, je to pre vás zaujímavý host, bude tá debatka dobrá, máte sa o čom s ním baviť, poznáte ho. A v momente, ak nám oni povedia, tá téma je super a poznáme toho lekára, bude sa, sa, sa nám s ním dobre robiť, tak v tej chvíli sa ďalej bavíme s klientom. Jo? A povieme, áno, vieme si to predstaviť. Ak by ten host vedel normálne fungovať aj bez peňazí v tom podcaste, tak si to predstaviť vieme. Ale ale že by niekto si zaplatil a povie, povie, že tento človek, napríklad aj niektoré spolupráce sme odmietli, pretože som sa opýtali podcasterov, že vieš si predstaviť tohto hostia, že sa opýtaš na 20 sekúnd proste túto vec? Odpovedť bola nie. Tak sme proste o tie peniaze prišli. A a to je jedna z tých fóriem, ktoré ale napríklad ja nemám rád, už v rádiu som to nemal rád, kde bola položka, že reklamný rozhovor, že niekto prišiel a moderátor si mal naštudovať nejaké štyri otázky a potom z toho bol, bol dvojminútový voprus vo vysielaní, ktorý nikoho nezaujímal aj väčšinou. Takže tieto reklamné rozhovory, my ani nerobíme rozhovory, pre mňa podcast ani nie je veľmi rozhovor, mala by to byť rovnocená debata dvoch ľudí, tak ako v tomto prípade, ty vieš veľmi veľa o podcastoch, počúvaš naše podcasty. Hej, čiže jedno, či, či tu sedím ja, bajme sa o podcastoch, alebo tu máš Julku, ktorá tu bola minulé a bavili ste sa o digitálnych analýzach, ale ty niečo o tom vieš. vieš? A toto je pre mňa dôležité, že pri podcaste, aby to bola rovnocená debata, aby tí dvaja ľudia, ktorí sa rozprávajú, trája štyri a sú v štúdiu, aby každý v tej téme bol doma. Hej? Že klasický moderátor, ktorý sa baví o hocičom alebo o všetkom s každým, toto nemám rád. Ale tie formy, na tie si sa pýtal, ja som ti vlastne nepovedal ani to, že... jak veľa rozpráva, tak som ti nepovedal o tej, o tej reklame, že či nevyrušuje tých ľudí. Určite každá reklama. Dospeli sme do štádia, že to je taký ten reklamný smog, všade je strašne veľa reklamy, ľudia nepozerajú telku, lebo, lebo aj síce tam ide dobrý program, ale keď tam idú v priebehu 15 minút, 2-7 minútové reklamné breaky, teraz preháňam. Ale je to tak, hej, že nemá šancu to ani dopozerať, lebo stále ide tá reklama, proste to časté prerušovanie. Vždy je to o tom a v podcaste špeciálne, či, že ako to spracuješ? Či tá reklama má pre teba, ako pre užívateľa, ako pre poslucháča, nejakú pridanú hodnotu? Či sa z tej reklamy niečo dozvieš? Či ťa to zaujme, či je to na prvú nejaká reklama o tom, že ako aj my máme v podcastov, nedá sa tomu vyhnúť, že keď klient chce, že, že táto pohovka sa predáva s 50% zľavou teraz v októbri, tak to tam nejakým spôsobom uplatcirujeme. Ale určite sa to dá urobiť v momente, keď nemáš nejaké limity od toho klienta alebo nejaké jasné špecifikácie toho zadania tak, že tá reklama bude prírodzenou súčasťou toho podcastu. Niekedy sa nám to dári viac, niekedy menej. Čím viac to nekryčí z toho podcastu a je to ako keby, a nehovorím len o natívnej reklame, ale ak to vieš do toho podcastu nejak vložiť alebo zapracovať po dokončení toho podcastu, že toto je to správne miesto, tutoto proste má najlepší flow, lebo my nie sme fabrika, nedávame spoty na začiatok, do stredu, na konci, bez ohľadu na kontext. Producent a jedno, či som to ja, alebo to chalani, ďalší dvaja, dokončíme epizódu a povieme si sem dáme tu reklamu, tu sa najlepšie hodí, tu ju najlepšie príjme ten poslucháč, tu v kontexte toho podcastu znie najlepšie. Takže tá akceptácia reklamy alebo inak ty si sa obýdal, či to ľuďom neprekáža? Určite im prekáža, ak je to zlá reklama. Ktorú reklamu si nechá... Ja, ja tiež skipujem niektoré reklamy na YouTube a niektoré dopozerám do konca. Majú dve minúty a dopozerám ich do konca. A viem, že je to reklama. Teraz som pozeral reklamu s bredom pitom na DeLonghi, alebo De Longhi, na čo? Celú som si pozrel. Pozrel som si... Uh... A ja som si pozrel, že Brad Pitt v reklame. Áno, mal. áno, ale je tam ten moment. Áno. Možno už druhýkrát si ho nepozriem, ale prvýkrát som vydržal celé dve minúty. Prečo? Lebo tam bol príbeh. Uh, keď je zaujímavé spracovanie tej reklamy. Včera som robil reklamu pre kooperatívu a podľa mňa je super urobená. A nie preto, že som ju písal, ale že som mal tú slinu a v tej chvíli mi to napadlo, že vždy hľadám v tom zadaní nejakú vec, ktorá je príbehom. Čiže ak sa tá reklama začína spôsobom, bez toho, aby tam tá kooperatíva bola, že viete, že vlastne existuje poisťovňa, ktorá vám umožní konzultáciu so zahraničným lekárom, aby vám dal oponentúru alebo druhý medicínsky názor na to, čo vám hovorí váš lekár v nejakej, pri ťažkej chorobe alebo preste pri nejakom úraze, a že zavermo. A to je nejaká užitočná informácia pre mňa ako pre poslucháča, stále tam nie je kooperatíva počúvam tu reklamu, si hovorím, wow, zaujímavé, ešte keď je to v podcaste doktorma Filipa, ktorý je z medicínskeho prostredia, tak ak to krásne, ak to dobre nahovoríš, ak to krásne zabalíš, ak je to na vhodnom mieste v tej epizóde, tak je to content. Hej? Ak, zaujímavý content. Na konci z toho vylezie kooperatíva 30% zľava, jo, na to poistenie. Ale je tam nejaký príbeh, je tam nejaká Story, storytelling je základ všetkého aj v reklame a to ja o tom houby viem, ale tie reklamy, ktoré pozerám, majú v sebe príbeh, majú nejakú zápletku a je úplne jedno, či točíš film, seriál, skladáš pesničku, robíš podcast, robíš rádio, je to fuk, vždy je to pravidlo jasné. Príbeh Poď mi vyrozprávať príbeh. Ak máš príbeh, ak máš niečo, že buď sa zabavím, alebo sa niečo dozviem, to je tá. To je čarovná kombinácia. To, o toto sa, sa snažíme. A že vo väčšine podcastov zápo, s výnimkou asi nezmyselnej trojice, a možno troch neznámých, tak s výnimkou týchto dvoch mojich inak oblúbených podcastov, tak väčšina tých ostatných podcastov vrtajú vám. To teda, je akože veľmi zábavné. Tak s výnimkou týchto podcastov si myslím, že ostatné sú v tom leveli, že aj sa dozvieš, aj sa zábaviš. Tieto, ktoré som spomínal, moje obľúbené sú väčšinou, že sa len zabavíš. hej? A ja rád, rád robím aj na podcastoch, kde sa len zabavíš, ale tá kombinácia, že sa aj niečo dozvieš a zároveň sa pritom aj zasmeš, alebo si prekvapený, lebo zábava. My sme zábava zába v podcastoch. Ale nie je zábava, že to je rehotanie, sa že vtipí. Že je to entertainment. My ani v Slovenčine podľa mňa nemáme výraz na entertainment, a zábava to je asi to, tak, ako sme to preložili, ale zábava je aj to, že máš zimomrievky, že sa bojíš, povedzme, pri uh, True Crime podcaste vražedné psyche, hej, ktorý robíme, alebo že si pohoršený a pobúrený, lebo niektorá správa o sexe, hej, alebo si vytočený, lebo niekto má iný názor v rámci hokeja, hej, alebo nejakého futbalového podcastu VAR, ktorý robíme a ktorý skvelý, tak... Uh, to sú presne tie emócie. Asi, asi emócie, potrebuješ mať emóciu a zároveň sa niečo dozvedieť. Aby si mal ten party faktor ja tomu hovorím, že dopočúvaš podcast a máš chuť niekomu rozprávať o tom, že vypočuj si to. Ako sa šíri dobrá kniha, ako sa šíri
1: seriál tým, že ľudia si to
0: posúvajú ďalej. A toto je cieľ. To ti
1: určite budem súhlasiť s týmto. Zároveň si potom asi neviem predstaviť to, že by vlastne do podcastu niekto dával také typy reklam, čo sú normálne zobrané z rádia, nejaký radiospod, tamto práskne. praskne, celé to vlastne naruší. Oveľa viac sa mi páčil ten, čo som počul naposledy a myslím, že ty si to čítal, čo bolo Kondela, to je taká malá slovenská IKEA, ja som nebol bol taký, že wow, a potom som si povedal, že povedal mi túto informáciu presne ako hovoríš, som si predstavil, že asi tam majú nielen nejaké základné typy nábytku, ale všeličo ďalšie. Uh, ako aj v Ikei. Potom druhé, čo mi napadlo, je, že môže vlastne on povedať, že Ikea v reklame na Kondela? No na pokiaľ nehovorím, že Kondela je lepšia uh,
0: firma ako Ikea, tak môžem, nie? Hey, povedal si, že malá slovenská Ikea. No? To je super. A, hovorím hovorím dokonca, že je tá firma menšia ako IKEA, čiže nehovorím, sme rovnakí, sme väčší, ako porovnávacia reklama má svoje pravidla a myslím, si, že toto je absolútne. Okay, myslím,
1: nevedel som, že, že si toto všetko zvážoval pri tom zimnom. Určite,
0: určite. Akože tie, tie roky v najpočúvanejšom rádiu a tie roky praxe, určite som sa stretol so všetkými vecami, a aj, tý, aj tými právnickými, takže akože strážime tieto veci, vystrihávame z podcastov momenty, ktoré by mohli byť. Uh,
1: rasistické, homofóbne a, a podobné. Čiže strážime. Toto naozaj strážime. No a to, čo si robil na konci s tým, že že ten entertainment a všetko, že máš chuť o tom niekomu hovoriť, tak mám veľa ľudí, s ktorými sa o podcastu rozprávam. Uh, teraz pozdravím mojho uh, fyzioterapeuta Rada, ktorému som aj hovoril, že budem mať teba ako hostia. On takisto počúva veľa podcastov z produkcie ZAPO a vždy o tom že akože váštimo vieme debatovať, dokonca som mu raz povedal, zvyk, zvykneme sa pri tom, ako mi napráva, chrbáda a tak ďalej, sa zvykneme rozprávať. E, ja mu hovorím, že rado, mohli by sme dneska na miesto rozprávania počúvať Borisa Brambor. Ja som to začal v aute, ak chcel som to do, dotiahnuť. On pál, že jasné, v pohode, tak, takže... Veľ, veľmi si to vážim a ďakujem. A potvr- Pozdravujem takisto. Potvrdzujem.
0: Uh, ale ty si sa pýtal na tie formy a ja vždy to zahovorím nejakou hlúposťou. Takže máš pravdu. Tie formy sú rôzne a my sme napríklad pyšní na to, že sme svojím spôsobom trendsettery, že, že nejak to na tom trhu nastavujeme a že mnohé veci sa aj kopírujú z toho, čo robíme. A to je najväčšie významenanie, že keď ty niečo spontánne vytvoríš, ani nevieš, ako si sa k tomu dopracoval, plus minus, lebo napríklad vražedné psyché, ej, to bolo niečo, čo až večer pred vydaním prvej epizódy dostalo podobu tej skladačky, že máš príbeh, ktorý sa prelíná s analýzou. Pôvodná verzia bola, že máš príbeh a potom budeš mať tú analýzu. Ale keď sme to skladali, tak nám napadlo, že toto by mohlo byť strašne super. Urobili sme to, nám sa to brutálne páčilo, potom prišli kriminálne spisy Rádia Express a mal to ten istý formát, vieš, a oni si... OK, tak aspoň to nemuselo byť akože copy-paste, ale na druhej strane som si povedal, čo viac ťa zahraje pri srdci, ako keď niekto to počuva a urobi to plus minus takisto, len, len trošičku horšie. Čiže, čiže to je super a aj v rámci reklamy napríklad robíme a ja neviem, už som tu povedal takú, takú bohorovnú vec, že, že sme ojedinili projekt celosvetovo, ale naozaj si nemyslím, že na svete aj v iných krajinách existuje, ani v Čechách podľa mňa neistá firma, ktorá má 20 podcastov produkčne pod sebou. Čiže naozaj, naozaj je to unikátny projekt, sme na to pyšní. a ďalšia vec, ktorú sme v reklame začali robiť, a to je možno tá posledná forma, a dostanem sa aj k tým predtým, že začíname robiť hybridy. Hej, lebo aj vo svete sú podcasty, asi, asi, asi tá reklama v podcastoch je, buď tam máš nejaký spot, ktorý je možno aj pretiahnutý z rádia, k tomu ako sa môžeme dostať, a potom tam máš tie klasické natívne, väčšinou Umelé, že minútové tolky, kde a by the way, chlapci, keď sa bavíme o tom, že toto a toto, tak chcem vám povedať a teraz akože tam prečíta ten 30 sekundový reklamný tolk a je to ako keby natívna reklama v, v, v americkom podcaste. My sme už zašli úplne ďalej, že kombinujeme tieto veci, že buď urobíme našu verziu spotu pre toho klienta, alebo ten hybrid, to je, že brutál, že my zoberieme si do štud, teda tam, kde nahrávame, tak s tým, priamo s tými podcastermi dostanú to zadanie, ten scenár improvizujú, hej, hovoria tie veci, ktoré by mal hovoriť overvoice. A potom z tej 10-minutovej nahrávky tých podcasterov, pri ktorej sa smejú, robia opičky a proste skúšajú si všetko možné, tak my potom skombinujeme a, tie najlepšie hlášky, alebo tie pasáže, ktoré sa im podarili, s Overvoicom naším a vznikne z toho to, že my sme spokojní, lebo to má punc toho podcastu, má to atmosféru toho podcastu, je tam, je tam zábava. A zároveň ten overvoice zabezpečí, že aj keď to podcaster proste popri tom sa trochu zasmial, alebo to nepovedal presvedčivo, tak ten overvoice to zdupluje a ten message, ktorý, ten odkaz reklamný, ktorý chcel ten klient mať, tak ho tam má. Áno, namiesto 20-sekundového spotu má dvojminútový talk. Ale my sme v pohode, lebo je to súčasť toho kontentu a my to vidíme na dopočúvanosti. Nezmyselná trojica začína poslednú epizódu dvomi minutami, možno je to aj viac ako dve minúty, Toľkom, ktorý je reklamný, ale ktorý do prvej minúty tam netošíš, že to je reklama. A je to zábava. Je? Ešte aj v tej reklamnej pasáži, s výnimkou môjho hlasu, kde hovorím, že toto si môžeš kúpiť s takouto zlavou, je to, je, to môže byť súčasť toho podcastu. A je to predtočené, náročne sa to pri, pripravovalo, produkovalo, je tam muzika. Čiže ten hybridný spot, to nazvime, je to hybrid pre mňa, to ma momentálne akože najviac baví. No a vrcholom je samozrejme, keď máme napríklad nehanebných hokejových bastardov o NHLke. Tam je to prírodzené spojenie. Hej. Máš tam pivo Radegast, ktoré my všetci trája a milujeme. A sme o ňom rozprávali v tom podcaste aj pred tým, ako vôbec Radegast do toho vstúpil. A je prírodzenou súčasťou toho podcastu. Čiže Radegast tam, Radegast sem. Proste krásna ukážka product placementu. Hej, Máš tam rubriku Horký týždeň uh, o tom, komu sa um, darilo síce Venhal, ale jeho mužstvo proste nejakým spôsobom nefungovalo. Uh, uh, prehrám stávku, dám si vytetovať logo Bostonu na nalítko, záber z tetovania, život je horký, ale vďaka Bohu, vieš, akože ten Radegas tam je, pretože sa spojí produkt s podcastom, kde je, to, kde je tá prírodzená symbióza. V momente, keď dávaš už, a to môže byť čokoľvek, čo prirodzenie nie je uh, obsahom toho podcastu, alebo sa tam neobjavovalo, tak musíš trošičku improvizovať. Aj? A bude to overvoice, že to predtočíme my, to je takisto znúdzecnosť, lebo my sme, a doteraz, no už začíname mať peniaze na to, aby sme si mohli dovoliť akože nejaké hlasy, ale asi to ani nechceme. Cieľom, je, cieľom sú teraz v tejto chvíli tie hybridy uh, a, a my, my sme mali uh, ten problém, že sme nemohli najať nejakých hercov alebo robiť nejaké spoty, akože doma na trápnučkých mikrofónoch, mikrofónoch za 89 eur na Samsonoch, som ja načítal niečo, čo som poslal Palimu ako MP3-ku cez V-Transfer a vybrali sme muziku z knižnice Zaplatili sme ju a nejak sme to sa s tým pohrali, pretože máme s tým obrovskú práx. Spali robil spoty 18 viac rokov v rádiach, bol šéfom zvukovej grafiky v Expresse. 16 rokov sme spolupr- spolupracovali. Milan Lieskovský proste, pff, má svoje vlastné štúdio, čiže sú to chalani, ktorí vedia toto urobiť. Ale z znúdze, že sme potrebovali rýchlo urobiť z večera do rána. Niečo som to načítal ja, aj, alebo no to načítal. A potom sme robili po roku, roku a pol event v Českej mincovni a bolo tam naživo, tam boli podcasty a prichádzali ľudia a všetkých som vítal pri, pri dverách, že ťukli sme si, že čau, ja som Matezo zo pôl, super, že si prišiel, že tam bolo 30, 40, 50 ľudí, takže sa s každým osobne pozdravíš a to boli presne tie momenty, že ty si ten hlas tých podcastov, ten reklamný hlas a ja si hovorím Trápne, ale niečo na tom je. Že pochopil som, že síce my sme to nerobili ako zámer, ale tí ľudia chápu, že to je hlas za pol. Že ten môj hlas je hlas zapo. A potom som to už začali robiť cieľanie. Že keď ja som si myslel, že toho je túmač, že príliš veľa môjho hlasu v podcaste, tak opak sa ukázal ako pravda, že tí ľudia tomu hlasu viac dôverujú. Že nie je to anonimný hlas, hej? sú krásne hlasy Miša Hudáka, Kaprálika, kohokoľvek. Hej? Ale ten hlas nie je nejak spojený s tým podcastom. A ty zrazu, keď pracuješ iba s hlasmi podcasterov, alebo s Overvoj som zápo, čo história ukázala, že asi som to ja, ale plán to nebol, zrazu ten človek možno viac dôveruje tej reklame. Že som presvedčený o tom, že reklamu a reklam, čokoľvek reklamné v podcaste ti môže a mal by hovoriť hlas, ktorý poznáš dôverne z toho podcastu. Takže... Takže preto je to tak v podcastoch za, prečo to tak je. To je odpoved na to, že prečo to tak je, ale otázka, či je to dobre, ti neviem povedať, lebo naozaj sa ten trh formuje. Smečko niečo skúša, Express niečo skúša, my sme niekde a prešli sme si nejakou cestou a nie všetko, čo sme urobili, je správne. Keď sa spätne pozrieme na niektoré formy reklamy, nepáči sa mi to a už by sme to urobili inak. Ale momentálne, aby som ti povedal, ten hlavný cieľ je, aby sme robili hybridy. Proste kombináciu, ktorá je kombináciou reklamného odkazu, prirodzeného kontextu, toho, tej zábavy v tom podcaste, tej atmosféry medzi tými ľuďmi a voiceoveru, ktorý to zachráni po tej o, o, reklamnej,
1: v rámci tej reklamnej časti. Mhm. Ja tam vidím aj, teda tie formáty stále nejak nevymenoval extrémne, ale že... že... Všimol som si aj také, čo sú že veľmi, veľmi pravidelné. Väčšinou, čo vidím, sú také nepravidelné, ale veľmi veľmi pravidelné, čo je napríklad v Borisa Brambor s kancvári a na konci, keď typujú zápas. Áno, áno, s Fortunou. Áno. S Fortunou povedal, špeciálny zápas. Zámerne tu tie značky spomínaš, aby si zväčšil Ridge? Čo, čo mi vôbec nevadí, samozrejme. Prepač. Ja, nie, 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 nie. Ja, ja som chcel sám povedať, že Fortuna, ale som si povedal, že ak to je náhodou nejaká iná a poviem blbosť, tak. Nie, nie, ja, ja napríklad s týmto
0: nemám problém. Ja, ja značky hore, dole v podcastoch, nikdy nič, nikomu nič nezakazujeme. Proste keď podcaster chce povedať, že e, teraz pije fantu, alebo čo, ja s týmto problém nemám. Ako nech ľudia rozprávajú tak, ako, ako chcú rozprávať. Nebudeme sa tváriť, že toto je nejaký sladený nápoj a ja si tu dávam kávu Niektoré veci sú zaplatené, niektoré sú product placement a iné sú... A ono sa to väčšinou, vieš čo, že to je sranda, že ono sa to väčšinou otočilo v náš prospech. Pretože sa nám začali ozývať tie firmy, že počúvajte, že to znie perfektne, lebo tá firma to chce počuť. A ty keď nebrániš tým ľuďom, aby prirodzene povedali niečo, čo v ich živote je, nejaká značka, ak v tvojom živote je, tak potom to partnerstvo dáva zmysel. Presne tak prišiel Radegast do tých bastardov. To znamená, my bez toho, aby sme oslovali uh, Radegast, uh, prišiel moment, kde sme sa 5 minút rozprávali o tom, že neviem zohnať Radegast. A, a, a zrazu prišla na to reakcia. Takisto povedzme, keď si spomenul tú Fortunu, tak e, prišiel normálne, že daj, neviem ako sa volá tie message na Instagrame do futbalového podcastu VAR, s tým, že chláni, počúvam vás a... A tiež mi napadlo, že by ste mohli typovať. Vieš, že, že spontánne príde tá reakcia od toho klienta, že nemusíš za ním chodiť a presviečať ho, ale on to počuje v podcaste. To je, že najviac, čo môže dosiahnuť a podľa mňa to je to najnálepšie spojenie, lebo je prirodzené. Ten zadávateľ, a jedno, či to marketingový riaditeľ, obchodný riaditeľ, počúva ten, ten podcast, počuje, že sa deje v tom podcaste niečo, čo je podstata jeho podnikania alebo že tam by, to by sa mu páčilo, keby mal tú reklamu a prirodzene by tam mohla byť. A potom sa ozve a keď to do seba západne, to je nádhera, to, to funguje. Napríklad máme teraz, keď sa pýtala na tie formy, máme aj sponzoring. A úžasne fungujú dva sponsoringy. Sú obyčajné, nie je tam veľký rozdiel medzi tým, čo sa deje poďme, v rádiu alebo v televízii, ten sponzoring má svoje pravidlá. ale v podcaste choď do cestovateľskom, čo robia travelistanda Bali Bruchala nenormálne ne narastlý krásny podcast. Strašne, veľkú radosť z neho máme. A tam je partnerom Budvar. A tiež to bolo tak, že tí strávali stanu v podstate už predtým spolupracovali s Budvarom. A Budvar sa ozval, že by chcel aj v podcaste, či by sme to nevyskúšali. Neuveriteľne funguje uh, sponzoring toho Budvaru. On je niekoľkokrát v tej epizóde. Tí ľudia sa naučili, že je to len 10 emotívnych sekúnd v štýle k počúvaniu tohto podcastu potrebujete len dve veci pokoj a dobre vychladený budvar. Pozdraví z Republiky Piva. 10 sekúnd. My máme 5 variácií, ktoré striedame. Tam nemáš ani na sekundu, že niekto by to dal preč, alebo že by to pretočil, alebo že nejaký pokles počúvanosti v rámci tej krivky epizódy. A si zober, že ak je to dlhodobé partnerstvo, tak ty dosiahneš presne to, čo chceš. Že spojíš sa s niečím, čo je dobré, čo tí ľudia počúvajú každý týždeň, do hlavy im ten pod prahovou vlastne natlačíš. A garantujem ti, že keď sú v obchode a máš tam ponuku tých píl a zbadajú tam ten budvar automaticky to naložia. To je presne to, čo chceš dosiahnuť. Čiže robíme sponsoring a ako ho urobíš dobre, svet zdravia napríklad takisto v, výborne funguje v doktorma Filipa. Je to 5 sekúnd. Doktora Fatersíka a brata Filipa ti prináša si jedne svet zdravia. Nič iné. Funguje to neskutočne. Akože... Ani, ani náznak poklesu. Proste je to, je to ako keby keď dosiahneš to, že sponsoring alebo reklama alebo natívny talk je prirodzenou súčasťou toho kontentu a každý vie, že to tam je a berie to ako zvučku napríklad, tak to je super. Takže sponsoring je ďalšia vec, ktorú robíme. Product placement, že sa tam objaví v nejakej epizóde, dvakrát spomenutá budiška, akože nie je to nejaký natívny tolk, ale prírodzene, keď sa bavia o nejakých veciach, ktoré súvisia so žalúdkom, tak vlastne sa tam spomenie budíčka to, že proste má dobrý efekt na trávenie a všetky tieto veci. Takže áno, robíme sponsoring, product placement, robíme spoty. Väčšinou sú dlhšie, ako sú v rádiu. Majú niekde medzi 40 sekundami a minútou väčšinou. Pretože na to, aby si v tej reklame vyrozprával nejaký príbeh alebo aby si tým ľuďom povedal čo je pre nich pri tej firme čo by pre nich mohlo byť užitočné a zaujímavé tak ty to na 20 sekúndách neurobiš robili sme tú prezentáciu a púšťali sme 20 sekundový spot z rádia, ktorý bol vynikajúci a tuším, že no neviem kto ho nahovoril Harry Band tuším a výborný na, na Digi a výborný spot, jeden z tých lepších, ktorý akože v rádiu robíš, 20 nabuchaných sekúnd, super, zvukovo, výborný spot. A pustili sme 1,5 minútový talk z podcastu VAR, kde sa bavili o Anglickej lige a o lige majstrov a bavili sa o tom, že za 9,60 máš proste akože digi. Úplne iný feeling, chápeš? Že... A ja netvrdím, že to, čo je v podcaste, je lepšie ako to, čo je v rádiu. Každé má svo, svoje miesto na tom trhu. Ale že by bolo by super, keby aj ľudia v agentúrach a tí klienti pochopili, že keď by si toto vypočuli, tak si povedia: jasné, tuto nabúcham pre veľké masy ten spot. Oni niekde dostanú tú značku uh, Digi akože do uši a potom to potvrdím na Instagrame, v podcaste, kde tam je ten vzťah medzi poslucháčom alebo divákom v prípade YouTube a tým... Uh, Influencerom, aj keď považujeme podcastera za influencera. A v momente, keď ja počujem, že ten podcaster uh, si otvára nejaký nápoj, hej, ktorý má rád, alebo ho propaguje, hej, ale prirodzenou formou, alebo spomína nejakú zmrzlinu, uh, ktorú si dál, alebo čokoľvek iné, tak zrazu mi to, zrazu je tam to, že aj ja mám chuť na to. Vieš, že to nie je reklama, ale zrazu človek, ktorého mám rád, konzumuje, alebo hovorí o niečom, čo si aj ja chcem kúpiť, alebo chcem ísť na tú stránku a ja chcem mať ten zážitok, čo má ten ako podcaster. Toto, toto je asi veľmi dôležité si uvedomiť, že ako, ako by sme mali vnímať tú reklamu v podcaste. Že je to možno čerešnička na torte v rámci tej kampane? Alebo také vyvrcholenie? Hej, Že urobíš masovku a potom pre jasne cielenú skupinu poslucháčov v konkrétnom podcaste využiješ ten vzťah podcaster a poslucháč.
1: A- Spomínal si to ešte, myslím, že v úvode, neviem, či sme už tedy nahrávali, ale ohľadom spoplatnenia podcastov, aktuálne si vlastne viem počúvať podcasty zadarmo na Spotify, no keby boli spoplatnené, čo dnes nie sú, aj veľké médiá, ako denní gen, ktorý vlastne všetok obsah, ktorý produkuje, tak je spoplatnený, ten, čo je online, ale podcasty majú free. Keby sa podcasty dali spoplatniť, tak by ste predávali tú reklamu aj naďalej v nich? Nie. To, Prečo to je, nie? nie? To... Nie, lebo toto napríklad je niečo, čo...
0: Keď hovorím o DNA, našej DNA ZAPO zábava v podcastoch, hej, tak by som ti mohol hovoriť o tom, že... Ale čo potom z rade gastvie, že už ho prestanete piť, alebo ho nebudete spomínať? Alebo... No nie, ak by, ak by to bolo zaplatené, že by, ak, ak máš subscribera, ak ti niekto dá, vymýšľam si, 2eur mesačne. za to, že počúva podcasty ZAPO, produkcii ZAPO, Tak je neetické tam predávať reklamu. To si myslím, že sú sú dva prístupy. V tejto chvíli z pohľadu toho trhu my sme sa rozhodli, že ideme do reklamy, že vyskúšame, či môže na Slovensku existovať niekto, kto bude mať povedzme takúto silu, ako v tejto chvíli máme my, že tam máme tých milión vypočutí akože mesačne a či to dokážeme zobchodovať. A všetko je postavené len na tej reklame, ten biznis model, tie dohody s podcastermi, rozdelenie tých príjmov. Ako náhle príde podcaster a boli tie pokusy, Hej. to znamená, že či už to bol Filip, alebo s doktorma Filipa, alebo Rišo z podcastu Vražedné psyche, oni už majú samozrejme veľmi veľké publikum, ako hovorím, 25 tisíc mesačne, 30-40 tisíc all-time. To, to sú veľké čísla na slovenské pomery, môžeme sa baviť o tom, ak, aká je počúvanosť podcastov. Ale toto sú už na to, že naozaj prvá liga Top 5. A oni sa ma pýtali, že či nemôžu ísť, že či by nestalo za to považovať o tom, že by boli na Patreone, alebo ja vieem Hero Hero sú iné, ako nejaké platformy, kde ty môžeš tým autorom prispieť, hej, že dať im nejaký príspevok, ako keby kúpiť im kávu alebo hej, a to je jedno či sto 2 alebo je to 10 eur. Však takto som prispieval už veľmi veľmi dlhú dobu. Pokiaľ som tie peniaze mal, potom som od ich Apríla nemal, tak som to musel zrušiť. Ale to ja sa čo sa ospravedlňujem, ale je to tak. Teraz to zase musím obnoviť, pretože už v vyzerá lepšie. Ale podstata je, že ak si vyberám od fanúšikov peniaze, tak asi by som... asi, asi nie je v mojom presvedčení, že predávať tam reklamu. Čiže ak by som niekomu povedal, tu je aplik- to je nejaký ultimátny cieľ o pár rokov a vysvetlím prečo až o pár rokov a možno sa tam ani nedostaneme, lebo ten plán zápo za zabava v podcastoch v istej fáze sa bude vyvíjať a môže ísť dvomi smermi. Ale jeden z tých smerov je, a v tejto chvíli som o ňom presvedčený, ale môžem sa míliť, lebo luminári v Amerike je fatálny prúser a failovali, ale ja viem prečo. Takže myslím si, že týchto chyb sa vy, 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 týmto chybám sa vyhneme a myslím si, že na území Československa by to mohlo fungovať, ale to si nechám v talone. Podstata je, že platená aplikácia, ktorá sa ani nemusí volať ZAPO, ale predstavme si aplikáciu ZAPO, ktorú si kúpiš zo storu, za euro 99 a všetok ten budeme budeme tvrdiť, že kvalitný obsah, zábavný obsah, všetky tie podcasty v produkcii ZAPO plus niečo navyše budeš mať v tej aplikácii. A nebudeš to mať na Spotify, nebudeš to mať veply a v tej chvíli tam nebude žiadna reklama. Chápeš? Ak mi dá... A opäť budem striehať, koľko má uh, subscriberov, koľko má predplatiteľov Netflix na Slovensku. Možno 200 tisíc, ja neviem koľko. Ale myslím si, že keď sa to čítala ja rok, dva dozadu, tak to bolo nejakých 160 alebo koľko tisíc predplatiteľov. Už je ich asi viacej, ale sú to čísla akože v stovkách tisícoch. Hej? To nie sú milióny. Hej? A ak Netflix má toľko, tak na Slovensku, keby sme spustili aplikáciu za a chceli za to euro 99, teraz v tejto chvíli, tak dopadneme ako ktokoliv iný, kto chce spoplatniť akože na Slovensku nejaký obsah, ktorý uvidíme, ako dopadne vojo a, a ďalšie veci. Hej? Ale myslím si, že budúcnosť je určite on demand, určite smartfón, kde, ten, uh, kde uh, tie podcasty prirodzene sú. A myslím si, že máme šancu v horizonte niekoľkých rokov, keď ten trh bude niekde inde a keď 2 milióny slovákov budú mať predplatený Netflix, A ak budeme na území Československa, pretože máme záujem od investorov aj o vybudovanie českej siete ZAPO. A ak raz budeme na území Československa na 15 miliónovom trhu, tak teraz len akože hlúpa matematika, nie je to tak v tom pláne, ale poviem, že 100 tisíc ľudí, nájdeme 100 tisíc ľudí, ktorí si budú ochotní zaplatiť euro 99 za... 50 kvalitných vecí typu JaOPS to volelo, alebo, alebo profil zločinu, alebo, alebo iné podcasty, ktoré robíme, a všetko budú mať pohromať a nebudú to mať nikde inde, tak samozrejme pár ľudí bude nahnevaných, že to nemajú for free, ale ak nájdeme 100 tisíc ľudí, každý nám dá 2 eurá, tak myslím si, že môžeme vyplácať v pohode autorov tých podcastov a zároveň môžeme aj slušnešiť. To je jedna tá, tá línia. Druhá línia z môjho pohľadu je, že že sú firmy v Amerike, ktoré sú pre mňa inšpiráciou a my sme podľa jednej z nich aj sa snažili budovať zápo a samozrejme to nie je kopírka, len, len tá filozofia, to nastavenie, pre mňa to je Barstool Sports. Ja som v momente, keď som zistil, že podcast Call Her Daddy, ktorý som 2-3 roky dozadu vlastne objavil a keď som počúval Call Her Daddy a potom som pozeral, pozeral videa zo so Spitting Chicklets, hokejový podcast, a zrazu pri troch veciach som zistil, že to je Barstool Sports, tak som si pozrel, že vlastne čo je to za firmu a tak. A zistil som, že toto, niečo v tomto duchu by som chcel, aby sme robili na Slovensku. Takže nie je to ani zďaleka ešte tam, ale nejak toto je tá cesta. A potom sú firmy, už len špeciálne podcastové, ako Gimlet napríklad v Amerike, keď si Pozrieš ich stránku, tak ako som zistil, teraz, ja som to predtým nepozeral, teraz som pozeral ten Gimlet a si hovorím, krásna stránka, super, že takto to vyzerá. A ono som si pozeral našu zábavu v podcastoch SK a nie je to ďaleko v rámci toho, tej štruktúry tej stránky a toho, čo robíme, že je to opäť firma, ktorá má možno 30, 40 vlastne špičkových podcastov, ktoré produkuje a Spotify ich kúpilo. Čiže Spotify kúpilo Gimlet a Gimlet robí samozrejme aj klientské firemné podcasty pre, ja neviem, pre Mastercard a podobne. A my sme niekde tam, Hej, robíme takisto firemné, klientské podcasty, o ktorých nikto nevie, že, že, to je, že je za pozatým. A robíme v tejto chvíli 23 podcastov, ktoré sú entertainment, tak ako ten Gimlet. A možno raz Spotify, po tom, čo nakúpi exkluzívny obsah v ostatných a veľkých trhoch tak príde na územie Československa, tak ako Netflix pridal české titulky a možno v horizonte 2-3 rokov Spotify bude proste expandovať, príde na územie Československa a povie si, máme tu takú firmu ako Gimlet a zistí, že za fotka v podcastoch takou firmou je a možno nás kúpi Spotify. A teraz si strašne fandím, ale keď si sa na to pýtal, tak to sú podľa mňa nejaké akože dve cesty uh, pre nás a jednou z nich je tá spoplatnená aplikácia a ja to vidím jednoznačne. Buď fungujeme... For free, na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na všetkých podcastových platformách a predávame v tom reklamu a nepýtame si od ľudí žiadne iné peniaze. Proste žijeme z reklamy a oni, verím, chápu, že iný príjem nemáme. Čiže aj ten podcaster robí tie podcasty zadarmo. Zápo neplatí podcasterom. My neplatíme komukoľvek z našich podcasterov mesačný príjem na to nemáme. Čiže my sme ich presvedčili, že sme dobrí v tom, čo robíme. Oni prídu na nahrávanie vyhradia si čas, dajú nám krásny content. my ho zabalíme, vyprodukujeme, dáme do sveta, robíme celý servis pre tých ľudí, všetky poplatky za nich platíme, proste celé know-how do toho dámame a synergia týchto dvoch svetov kvalitného obsahu a kvalitnej produkcie nám dáva tie čísla a dokážeme to predať a práve ani ten najpočúvanejší podcast nie si úplne na Slovensku schopný predať samostatne. Čiže práve to bola tá myšlienka, že keď dáme dohromady viac podcastov, vytvoríme portfólio, budeme mať tie čísla, tak v tej chvíli to vieš aj zobchodovať. Hej? V tej chvíli môžeš súperiť aj, aj povedzme s rádiom, s televíziou, s tými budgetmi, s instagramom a, a všetkými tými vecami. A v tejto chvíli sa to začína diať, čo je super, že ten náš predpoklad bol dobrý. Ale v momente, keď tam máme reklamu... N- tie peniaze z iných, z iných zdrojov nechceme. Ak to svičneme na niečo, čo je platené, čo si myslím, že skôr ako o 2-3 roky reálne nebude, stále na to, kde je ten trh a ochota, kúpi schopnosť, ochota zaplatiť za takýto obsah, tak pokiaľ to nesvičneme tam, tak tá situácia je jasná. Ak to svičneme, prestaneme tam predávať reklamu.
1: Mm-hmm. A z tých príjmov, čo z reklamy zapomár, tak z tých, ale vyplácate niečo tým podkasterom. Jasné. som pochopil. Jasné, j sa môžeme spýtať takúto akože behind the scenes vec. No, môžeš, akým, ja ti odpoviem na čokoľvek. Akým kľúčom to potom delíte medzi tie podcasty? No presne
0: takým, ako tie podcasty vznikajú. To znamená, že ak si odpočítajú obchodníci a svoju províziu, aj, pretože keď nám niekto zloženie tú reklamu, aj jedno, či je to Hanka alebo je to kitler Media, tak majú svoju províziu, to majú aj obchodníci inde, tak v tej chvíli
1: sa zisk z tej reklamy deli na polovicu. Čiže ale vyslovene, keď si niekto objedná v vražedné psyché a marakua, tak, tak týmto dáte vlastne časť... To... Nie časť, polovicu. polovicu. To
0: znamená, oni to, oni to robia zadarmo. Čiže to je vysvetlenie. hej, že my im dávame svoje meno, svoje know-how, svoje skúsenosti, svoj prístup lebo v tom sme iní, že proste ten náš prístup, tá naša komunikácia, to, že robíme 7 dní v týždni, že si dávam budík niekedy v nedelu na 3 ráno, aby som stihol štyri podcasty, ktoré potrebujeme, akože v nedelu nejakým spôsobom predpripraviť, to, že si o jednej v noci s Milanom alebo s Palim posielame správy, že dal som ti na disk Final Cut epizódy, môžeš ho zabaliť, ráno si ho nájdem, napíšem k tomu texty, pri prechádzke s obsom to počúvam, a teda značím si texty, proste celý servis, všetko je na nás. Ja si myslím, že je to 50-50. Že na začiatku so všetkými sme sa dohodli. Vy sa o nič nemusíte starať, dajte nám super obsah. Príďte, povedzte si čas, príjdete, my všetko zabezpečíme. A ten vklad je 50 na 50. To znamená, oni nám dávajú super obsah a my im dávame servis, ktorý nikde inde nenajdú a najmä naše skúsenosti. A hovorím, to know-how a to DNA za zábava v podcastoch je niečo, na čo sami spolujeme. Rozprávam sa s investorom a on hovorí, že keď príde niekto iný a urobí si takisto... Skúpi podcasterov a proste urobi si takisto 20 podcastov by mať viac vypočutí, ako vy. hovorím pokojne. My aj tie dohody, lebo musím mať rámcové zmluvy, ja som nechcel ani zmluvy s podcastermi. To znamená, že vysvetlili mi právnici a, a, a všetci, že musím mať zmluvy s podcastermi, pretože im nemôžeme vyplatiť honorár, akože ak nemáme túto rámcovú zmluvu. Tak som s právnikmi riešil zmluvy a dávali tam všetky tie formulky, také tie právnické, hovorím. Nemôžeme sa na to vykašľať. Proste napíšme do tej zmluvy, toto všetko pre vás zabezpečujeme a od vás chceme len tieto dve veci. Si, z si roz, zisk z reklamy si rozdelíme 50-50, ak je iba vo vašom podcaste. V momente, keď príde reklama do všetkých podcastov, tak sa urobí na konci mesiaca tabulka, dajú sa tam presné vypočutie a dopočutie tie reklamy a vypočíta sa percentuálne, že vaše vypočutia tej reklamy boli 7% v tom portfóliu, dostanete 7% z balíka, ktorý je určený pre podcasterov. Čiže je to absolútne transparentné, absolútne férové z môjho pohľadu. Mnoho ľudí mi hovorí, že nemôžeme mať takto postavené zmluvy, že je to strašne nevýhodné. A hovorím, pre mňa je dôležité aby to bolo férové. A férové je, že ak, my niekto, ak nám, ako to zapo, niekto dá takýto kvalitný obsah, my mu dáme takúto kvalitnú produkciu, je to 100%, a v tej chvíli, keď prídu do toho peniaze, je to rozdelenie 50 na 50. Alebo medzi podcastermi, ak je to viac podcasterov, na základe vypočutí, kde každému my posielame tabulky. Normálne, že tabulku, oni vidia, koľko majú ostatné podcasty vypočutí. Z môjho pohľadu je to aj motivačné. Že ja vidím, že títo mali 100 tisíc vypočutí v tom mesiaci a my iba 27 tisíc. Čo môžem urobiť, aby som na budúce mal ja 100 tisíc vypočutí a zároveň vyšší príjem akože z tej reklamy. Čiže niekedy to urobí zlú krv, niekedy dobrú, ale my sme transparenti. To, je pre, to, na čo my staviame, keď hovorím o DNA, Zapo je transparentná firma, ktorá sa rozpráva s tými ľuďmi. Proste my sa stretávame, my sa rozprávame. To, to je asi najdôležitejšie. Máme vzťah. Pre mňa je najdôležitejšie to, že mi niekto niečo povie, podá ruku, že si niečo slúbime. Ak zajtra nebude chcieť s nami robiť a bude chcieť robiť s niekým iným, nebudem niekoho nútiť. Pre mňa je dôležité, aby niekto chcel s nami robiť. A robím všetko preto, s chalanmi robíme všetko preto, aby s nami ľudia chceli robiť. A že nedostanú ten servis a tú komunikáciu a, tú, a to, to všetko, čo, s tým, čo okolo toho je, nikde inde lepší ako
1: u nás. To, na tom my staviame. Ďakujem, Martin, za všetky super odpovede ohľadom podcastov, reklamy v podcastoch. A moja posledná otázka na teba je, dávam ju každému hosťovi, že čo si dnes ty dáš na ober. <laughs>
0: Čo by som si chcel dať na obed a čo si dám na obed, sú asi dve rozdielne veci. Čiže dám si zemiakovú nakyslo, ktorá je tam v chladničke už dva dni a manželka ju urobila a je vynikajúca. Čiže dám si polievku, ona je tak na hranici medzi polievkou a prívarkom, hej? proste zemiaková nakyslo. Hm, tak to si dám, lebo to viem, že je v chladničke. Ale keby som si mal vybrať, že čo si chcem teraz tejto chvíli dať, ani si to nemám kde dať. Lebo chcel by som na pírohy že si predstav, že pyrohy, ktoré boli ručne robené a boli, že so slívkovým lekvárom a so slaným tvarohom. A boli urobené, že dva kusy lekvárové a jeden kus akože tvarohový, vo veľkej takej plechovej, modrej, ošarpanej mise, keď som prišiel zo školy, bolo strašne veľa mastí tam a boli naslanou urobené. Čiže v podstate sladké ako keby pyrohy, ktoré sú urobené len na mastí a vlastne nasla, že sú slané a k tomu by som si dal takúže dobrú paradajkovú polievku. To, toto by bol môj vysnívaný obed. Ale dám si tú uh, zemiakovú nakyslu aj tá je dobrá. Obidve znie, super, ďakujem, Martin. <laughs> ja ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.